0: Fachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Judika, fünfter Sonntag der Passionszeit und immer noch Tempus Clausum in Leipzig. Es gibt also keine Kantate von Bach für diesen Sonntag, wohl aber von etlichen Zeitgenossen, zum Beispiel von Georg Philipp Telemann. Der hat in Frankfurt am Main einen 72-teiligen Kantatenjahrgang komponiert, der auch unter dem Namen französischer Jahrgang bekannt ist. Für den heutigen Sonntag ist daraus die Kantate Gott schweige doch nicht also vorgesehen. Soweit ein kurzer Auszug aus der Eingangsarie dieser Kantate. Am Anfang, Michael, aber erstmal eine allgemeine Frage wieder. Telemann hat ja seinen Berufsstart letztlich in Leipzig hier vollzogen. Welche Ämter hatte er da gehabt und was hat er so alles komponiert? So ziemlich alles, kann man sagen, ne? Ja, also vollumfängliches musikalisches
1: Praktikum hier in Leipzig <lacht> neben seinem Jurastudium. Telemann kommt ja von Magdeburg zum Wintersemester 1701 nach Leipzig. Mit dem festen Vorsatz, so schreibt es in seiner Autobiografie, auf einen Geheimrat hin zu studieren. Also Geheimrat zu werden, Jurist zu werden. Ja, Hat er seiner Mama versprochen. Und dann ist er ja irgendwie in eine WG gekommen, wo er überraschenderweise ganz viele musikalische Instrumente vorfand. Und hat auf diese Weise dann also ziemlich schnell wieder Notengift eingesogen. Er hat ja dann die Chance bekommen, dadurch, dass mal zufällig eine Psalmenvertonung von ihm in der Thomaskirche aufgeführt wurde, da regelmäßig eben Kantaten zu komponieren alle 14 Tage, also sozusagen eine Art Praktikum als Kantatenkomponist. Aber er schreibt dann in seiner Autobiografie, ohne die genauen Jahreszahlen zu nennen, Er habe dann sehr schnell die Direktion über die Opern gewonnen. Das Opernhaus am Brühl, was von den Töchtern des Kapellmeisters Strunk bespielt wurde. Es scheint irgendwann 1702 der Fall gewesen zu sein. Also er war plötzlich künstlerischer Leiter eines Opernhauses. Und dann schreibt er weiter, und endlich richtete ich in Leipzig das noch stehende Musikkollegium auf. Also sprich das Kollegium Musicum, was er gegründet hat, was dann nicht nur im Opernhaus musizierte, sondern eben regelmäßig auch im Kaffeehaus. Und das alles hat dann dazu geführt, dass im September 1704 die Neukirche, also die dritte Hauptkirche in der Leipziger Innenstadt, die überhaupt erst seit 1699 wieder regelmäßig Gottesdienste hatte, ihn zum Organisten berufen hat. Er selber hat dieses Amt aber nicht definiert als das eines Musikers, der einfach nur die Orgel spielt, sondern er hatte eine selbstständige Kirchenmusik etabliert, mit seinem Kollegium Musicum sicherlich im Rücken, also mit dem Personal da von den Studenten, die auch mit ihm im Opernhaus auftraten und hat da ganz offensichtlich, ganz ambitionierte Kirchenmusik aufgeführt. Nur hat eben diese Karriere von Telemann derart kometenhaft da einen Aufstieg hingelegt, dass er dann eben nicht lange in Leipzig blieb. Irgendwie scheint der Graf Bromnitz der in Sorau rezitierte in Leipzig gewesen zu sein. Vielleicht hat er den Telemann im Opernhaus erlebt. Der hat ihn vom Fleck weg nach Sorau als Kapellmeister engagiert. Das muss irgendwann Ende 1704, Anfang 1705 gewesen sein. Also kurzum in Leipzig, eigentlich hat er alles gemacht. Mhm. Und er hat in diesen drei Jahren, in denen er hier war, die musikalischen Strukturen der Stadt, obwohl er nicht Thomas Kantor war, der war Johann Kunau, gewaltig durcheinander gewirbelt und die Folgen hat selbst noch Bach gespürt.
0: Das ist ja total erstaunlich, wenn man denkt, dass er eigentlich Student war. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Groß in der Universität war, so viel <lacht> Musik, wie der gemacht hat und so viel, wie er auch schon komponiert hat. Ja. Es heißt, er hat sehr viel Opern komponiert und genau das ja. hat er... Etliche und 20 sagt er Wie viele auch mal immer das sind. Etliche und 20. Ja, da konnte er sich selbst nicht mehr so dran erinnern ja. und das hat er ja dem Bach wirklich voraus. Ja. Und deswegen schließt sich für mich da immer wieder die Frage an, hört man das bei Telemann, diese Grunderfahrung, die er in der Oper hatte, mit so vielen Opern, die er schon in Leipzig komponiert hat, später ja in Hamburg, hat er noch ein paar draufgelegt.
1: Also ich finde schon, dass man das hört. Der Telemann war schon seinen Zeitgenossen berühmt dafür, dass er unglaublich eng am Text arbeitet, dass er sehr kreativ ist, passende, eindrückliche, anschauliche, musikalische Metaphern zu finden, um Text darzustellen. Das war generell eine Herausforderung, der sich diese Komponistengeneration um Telemann stellte. Heinichen, der dann Dresdner Hofkapellmeister wurde, und unter Kuhnau hat auch für das Leipziger Opernhaus komponiert. Der hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht in der Vorrede seiner Generalbasslehre von 1709. Es ginge heute darum, etwas anderes in der Musik zu ergründen als nur die alten verschimmelten Kontrapunktregeln, <lacht> sondern die Herausforderung sei es jetzt, das große Meer der Affekte zu ergründen. Bach hingegen der hatte eine ganz andere Entwicklung. Der hat ja erstmal eine klassische Organistenlaufbahn gemacht. Der hat von der Pike auf seinen Kontrapunkt gelernt, seine Choralveredelung, ja, ein Organismus immer improvisieren, Choralvorschläge. Spiele und hat sich dann erst so in seinen frühen 20er Jahren der Vokalmusik zugewendet, dann natürlich auch Textexegese musikalisch betrieben, aber mit einem sehr, sehr soliden handwerklichen Background. Ich habe so den Eindruck, Kaupner Telemann, Heinichen, bei denen ist das eher eine Karriere gewesen, wo sie vor allem erst mal versucht haben, tatsächlich mit Vokalmusik zu beginnen, Text zu verdeutlichen. Und dennoch hatte der Telemann handwerklich ein gutes Rüstzeug. Er sagte auch sehr bewusst in seiner Autobiografie, er habe sich bei Kontrapunkten und Kirchensachen den Kunau, der seinerseits auch ein gelernter Organist war, zum Vorbild genommen. Hingegen in theatralischen Sachen jemanden wie Händel. Und Mhm. er hat das doch, finde ich, sehr gut zueinander gebracht. Und dennoch, ich glaube, diese frühen Werke von ihm, das muss damals so wahrgenommen worden sein, wie vielleicht in den 1970er, 80er, 90er Jahren die Avantgarde der Komponisten, die praktisch ein völlig neues musikalisches Alphabet Mhm. erfanden und damit manche vielleicht auch geschockt haben. Wegen dieser Unmittelbarkeit von Musik und wegen dieser starken effektreichen Einfälle, die eben auch Musik hin und wieder mal vorsätzlich nicht schön klingen lassen, um den Text zu versehen
0: bildlichen. Da blicken wir doch gleich auf die Kantate, die heute zum Sonntag Judika komponiert wurde von Telemann in seinem französischen Jahrgang. In der letzten Woche war ja der Sonntag Letare, da klang die Kantate recht optimistisch. Heute dagegen ist das ein recht verzweifelter Text und das bezieht sich natürlich auf das Evangelium. Ja, das Evangelium bei Johannes 8, Verse 46 bis 59,
1: das Bekenntnis Jesu zu seinem Vater und zwar gegenüber einer Schar von Juden, die ihm absprechen wollen, dass er der Heiland ist. Und er provoziert die regelrecht. Also er führt die ein bisschen an der Nase rum und verleitet die zu immer heftigeren Aussagen. Mhm. Zuletzt werfen sie Steine auf ihn. Er kann aber zum Glück den Schauplatz verlassen. Und das Ganze wird aber so übertragen in unserem Kantatentext von Erdmann Neumeister, dass im Grunde genommen die wahre Kirche immer leiden muss, weil mhm. sie immer von außen angefeindet wird und ihren Botschaften nicht geglaubt wird hat dann auch einen ganz pessimistischen Schluss. Das heißt dann am Ende wortwörtlich, ohne Leiden ist kein Christ. Mhm. Wir werden aber sehen, Telemann verbindet das mit einer recht fröhlichen Musik. Und da steht natürlich im Hintergrund diese Deutung des Ganzen, dass man sagen muss, ja, es mag sein, dass ein Christ so wie Jesus Christus selbst schon auf Erden leiden muss. Aber umso schöner wird es dann im Paradies
0: sein. Ja, wir haben ja in diesem französischen Jahrgang immer wieder Elemente der französischen Musik gefunden in den letzten Wochen. Heute ist diese Kantate, finde ich, gerade übervoll mit französischen Eigenschaften. Ganz deutlich gleich zu Beginn. Das klingt wirklich, finde ich, wie französische Opermusik. Ja, absolut.
1: Und auch diese Mischung aus Soloabschnitten und dann einem gewaltig tönenden, tumulte erzeugten Chor, das wirkt wirklich wie die aus einer Compra oder, oder sogar Rameau-Oper. Auch hinten raus dann werden wir merken, der Schlusschor, das ist wirklich feinste französische mhm. Oper. Ja, ich finde schon diesen ganzen Beginn der Kantate sehr, sehr kühn. Also man hat da ein langes instrumentales Vorspiel, Tonleitern, die aber so ein bisschen harmonisch ins Leere laufen. Also das Ganze wirkt ein bisschen wie im luftleeren Raum. Aber die Erklärung dafür kommt ganz schnell, denn der Tenor beginnt dann zu singen. Gott, schweige doch nicht also und sei doch nicht so stille. Gott, halte doch nicht so inne. Denn siehe, deine Feinde toben und die, die dich hassen, richten den Kopf auf. Also es wird im Grunde genommen beklagt, dass Gott schweigt zu diesem ganzen Elend auf der Welt. Und das Elend wird, glaube ich, dargestellt. Und Mhm. diese fundamentlose Gesellschaft. Man merkt also wirklich, hier fehlt die harmonische Basis. Es geht quer durch die stimmen Tonleiterskalen, aber die enden im Nirgendwo. Ja und dann, wenn es zu dieser Passage kommt, denn siehe deine Feinde toben, da bricht der Chor über den solo tennoir herein. Eine richtige Tumultszene wird da erzeugt von Telemann. Also hier das, was ich eingangs gesagt habe, dass er einer ist, der vom Text ausgeht und Tonmalerei betreibt in einer Exzessivität wie kaum ein Zweiter. Das wird hier ganz besonders deutlich.
0: Da haben wir die Feinde toben gehört in dieser Eingangsarie zur Kantate. Gott schweige doch nicht also. Und dann hält Telemann in der Bassarie wirklich eine ganz besondere instrumentale Überraschung bereit. Und zwar eine, die sich nicht mal Bach getraut hat. Drei Fagotte treten da auf.
1: Drei Fagotte, Generalbass und der Basssänger. Also Also, es grummelt. Mehr Bass geht nicht, (lacht) es grummelt. Warum grummelt es? Ich glaube, das ist ganz klar der Text, der Telemann dazu veranlasst hat. Ich zitiere mal, viel muss die wahre Kirche leiden, im Streite bleibt sie immer zu. Auf Erden weiß sie wenig Freuden, der Drache lässt ja keine Ruhe, wo er nicht selber rasen kann. Da hetzt er andere Schlangen an, die reine Lehre zu vergiften und alles Übel anzustiften. Und dieses permanente Gekrummel, was die drei Fagotte erzeugen, das ist, glaube ich, wirklich dieser Drache, der keine Ruhe lässt, der permanent im Untergrund alles durcheinander bringt. Der Drache ist ja letztlich der Stellvertreter mhm. des Teufels. Immer im Streite. Großartig erzeugt von Telemann erstmal mit den drei Vergotten. Bloß ich finde es dann ganz erstaunlich, wenn der Bass einsetzt, der Sänger. Der erste Einsatz, der ist noch relativ syllabisch, also pro gesungene Silbe eine Note. Aber dann, ab dem zweiten Einsatz, ist es ein permanentes koloratorengefecht Der kommt überhaupt nicht raus aus diesen 16. Noten, die sich da einander rein. Also wahnsinnig virtuos. Und ich glaube, wir können sogar sagen, wer das bei Telemann gewesen ist. Wir wissen ja, dass er an sich den französischen Jahrgang komponiert hat als eine Auftragskomposition des Eisenacher Hofs, an dem er nicht mehr wirkte, weil er ja zuvor Kapellmeister gewesen Und der dortige Hofbassist. Gottfried Langmaas oder Langmasius mhm. aus Zeitz. Den kenne ich ganz gut. Ich habe meine Dissertation über die Barockoper in Leipzig geschrieben. Und da konnte ich zeigen, dass der einer der Stammbassisten am Leipziger Opernhaus Aha. war. Seinerseits auch ein Jurastudent wie Telemann. Also die beiden waren Kommilitonen. Der hat all die Bassheldenpartien übernommen. Und ich glaube, dem hat er hier das auf dem Leib komponiert. Irre Virtuos. Ich liebe dieses Stück.
0: war, wie hier Telemann, also mit drei Vergotten und Continuo und dem Solo-Bass, also die Erde letztlich und den Drachen, der da wütet, schildert. Toller Effekt. Und dann haben wir ja schon vorhin hingewiesen auf das Finale dieser Kantate, das wirklich einem französischen Opernfinale gleicht. Und das überrascht schon angesichts des Textes. Da heißt es ja, lasst uns mit Christo leiden. Nimmt man dieses Leiden überhaupt ab? Ich zweifle da so ein bisschen.
1: Nein, ist wirklich dieses typische Finale einer französischen Oper. Man sieht auch förmlich da das Ballett noch dazu ja. aufziehen.
0: Und ein schönes also Bühnenbild, nicht? Bühne- und eine Wolke von oben und Ronde-Form, so weiter. Rondeau-Form, ja. ja,
1: also ein Refrain, der immer wieder kommt, gesungen vom gesamten Chor. Eher homophon, den Text deklamierend. Und dann gibt es aber eben dazwischen die Couplets, wo die Solisten nochmal hervortreten und jeder nochmal seinen Kommentar gibt, die hier ganz kontrastierend sind. Lasst uns mit Christo leiden, ohne Leiden ist kein Christ. Aber wenn man dann sich den Verlauf des Textes vergegenwärtigt, wird auch klar, warum das eigentlich gar nicht so eine schlechte Botschaft ist. Denn es das heißt ja dann, wer sich dessen will entbrechen, kann ja nimmermehr nicht sprechen, dass er Christo Jesu treu und ein Glied der Kirche sei. Mhm. Hier auf Erden muss man kämpfen und des Fleisches Lüste dämpfen.
0: Singt der Bass. Singt der Bass. Sag ich nur so mal nebenbei.
1: <lacht> und jetzt kommt und das ist sozusagen die gute Botschaft, mit der die Leute nach Hause gehen sollen. Wenn es überstanden ist, schenkt der Himmel alle Freuden, lasset uns mit Christo leiden, ohne Leiden ist kein Christ. Also die Belohnung kommt im Himmel und deswegen ist die Botschaft gar nicht so negativ und Telemanns Musik entsprechend positiv und regelrecht lebensbejahend. Ja.
0: Ja, so klingt also der Schlusschor, sehr französisch inspiriert in dieser Kantate, Gott schweige doch nicht also. Michael, jetzt habe ich aber doch noch eine Schlussfrage Hm. zu dieser Kantate. Wir haben an den letzten Sonntag und heute ganz besonders immer diese französischen Charakterismen gefunden Hm. in diesem französischen Jahrgang. Und ich frage mich, haben das die Menschen damals überhaupt wahrgenommen in Frankfurt oder in Eisenach oder hat das Telemann vielleicht doch so als besonderen Spaß für sich selbst gemacht?
1: Ja, ich gebe dir recht, wahrscheinlich Letzteres. Telemann war... Zeit seines Lebens, aber eben tatsächlich auch schon in jungen Jahren, neugierig die musikalische Landkarte Europas zu ergründen. Und nicht nur die musikalische, er hat auch sich die Sprachen angeeignet. Er muss ein hervorragendes Französisch gesprochen haben, Italienisch, selbst Englisch soll er gekonnt haben. Also der hat im Grunde alles in sich aufgesaugt. Und wahrscheinlich ist so ein Mensch, der so eine Wissbegierigkeit hat, auch ganz versessen darauf, sich immer wieder neue, größere Aufgaben zu stellen damit es ihm nicht langweilig wird. Und dann war eben hier dieses Konzept, für die nächsten 365 Tage, jeden Sonntag und Feiertag eine Kantate, französischen Modellen zu folgen, um den Stil nicht nur zu verinnerlichen, sondern ihn im Grunde in den eigenen Personalstil zu integrieren. Und ich würde sagen, musikalische Kenner haben das erfasst. Also sagen wir mal so, die Musiker der Eisenacher Hofkapelle, die Telemann, das schreibt er ausdrücklich nach dem Vorbild, der Hofkapelle von Versailles zusammengestellt hat. Er hat ja, als er da 1789 nach Eisenach kam, die Chance gehabt, dieses Orchester nach seinen Vorstellungen einzurichten. Die werden, also das französische Repertoire gekannt haben und werden die Feinheiten ja auch in Telemanns französischen Jahrgang sofort identifiziert haben. Vielleicht auch die Hofgesellschaft, die das gewöhnt war, ob der gemeine Frankfurter jetzt im <lacht> Gottesdienst da unterscheiden konnte, ob diese Klänge jetzt mehr nach Ost oder West rheinisch klingen Kleines Fragezeichen.
0: MDR Klassik.